0: tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire écouter un message d'une grande importance, puisqu'il émane d'un groupe d'éminents médecins. Je tiens à rappeler que nous sommes avant tout une radio d'information et que nous mettons un point d'honneur à diffuser les sujets soumis à la censure des médias officiels. Mais en tant que radio libre, l'antenne reste ouverte à tous. Type d'informations. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter. Bonjour, je suis le docteur Laurent Montesino. Je commence d'habitude par dire que je suis médecin réanimateur sans conflit d'intérêt. Mais là, pour me présenter, je vais dire que j'ai l'honneur de faire partie des dix médecins contre lesquels le Conseil de l'Ordre vient de porter plainte. Je les cite, « Docteur Martin Vonner, docteur Louis Fouché, le professeur Luc Montagnier, docteur Peter Albaz, docteur Vincent Reliquet, docteur Antoine Venot, docteur Denis Agré, le docteur Hélène Bouscal, docteur François-Xavier Richet et moi-même. » Je vais rajouter que je vais parler en mon nom tout ce que je vais dire, vient de mes recherches et de mon expérience au travers les trois épidémies. Je veux m'adresser à tous les soignants et à tous les Français, vaccinés et non-vaccinés. Nous sommes à un tournant de l'histoire de la France, anciennement pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Depuis quelques jours commence une nouvelle ère, une ère de dictature, pour le moment sanitaire, mais qui est en passe de devenir totale. Accepter cette dictature signifie accepter irrémédiablement la disparition du monde tel que nous l'avons connu. Ne pas résister signifie s'enfoncer sans espoir de retour dans une société de contrôle et de surveillance remplie d'obligations toujours plus nombreuses où chaque être humain perdra la propriété de son propre corps. Il n'est plus ici question de politique sanitaire. Il n'est même plus question de vaccination. Il est question de liberté. Chaque être humain est propriétaire de son corps et chaque être humain est libre de décider de sa vie. C'est le fondement des constitutions, de la liberté. C'est le socle sur lequel doivent reposer les nations. Et c'est la règle la plus élémentaire du respect que les gouvernants doivent à leur population. Or, cette liberté de disposer de son propre corps est en train de disparaître. Et au nom de quoi D'une maladie dont le taux de mortalité est inférieur à 0,05%. Ce qui signifie que plus de 99,5% des patients diagnostiqués positifs survivent pour une maladie qui n'est mortelle dans l'immense majorité des cas que pour les patients âgés ou porteurs de lourdes comorbidités. Pour une maladie contre laquelle il existe des traitements efficaces dont on essaie d'interdire la prescription depuis plus d'un an. En ce jour, je veux parler sans langue de bois. Aujourd'hui, je parle sans peur, car je suis dans la vérité et la détermination. Je veux aller jusqu'au bout de mes convictions et me battre pour une cause juste. Je ne me ferai pas vacciner. Et s'il devient impossible pour moi d'exercer mes fonctions de réanimateur, en période de pandémie où les réanimations risquent d'être débordées en manque de personnel, eh bien, je changerai de métier. Étant donné que je risque de devoir arrêter ma vocation de médecin après 25 ans d'exercice, je vais dire très clairement ce que je pense en espérant pouvoir faire réagir les gens qui croient encore à la liberté. Et je le redis, ce message s'adresse à tous, vaccinés et non-vaccinés. Car si les non-vaccinés se vaccinent, les vaccinés vont devoir se revacciner, qu'ils le veuillent ou non. Sinon, ils auront le même statut que les autres. Pas de loisirs, pas de transport, pas de culture, pas de revenus, pas de vie. Et vu que cette tyrannie a une justification scientifique très discutable et répond essentiellement à une logique politique, qu'est-ce qui empêchera M. Macron d'imposer une quatrième vaccination, puis une cinquième et de l'imposer aux jeunes enfants, aux nouveau-nés? Qu'est ce qui vous dit que cette vaccination ne deviendra pas rapidement trimestrielle, mensuelle, que dans un avenir si pas si lointain, on ne vivra pas tous masqués en permanence, sans plus pouvoir nous toucher? Cette privation de liberté concerne tout le monde. Nous sommes tous embarqués dans cette galère funeste, qui nous emporte vers un maelstrom glauque, et nauséabond. Cette annonce constitue un tournant. Si nous acceptons ce chantage, nous accepterons tout et notre avenir sera scellé. Car le gouvernement saura qu'avec la menace et la manipulation, il peut tout nous imposer. Cette allocution présidentielle sonnait faux. Et par-delà cette violence, j'y ai senti des accents de mensonges, de tromperie. Mais il faut en avoir une conscience très claire. Il ne s'agit pas de maladresse, d'erreur, voire d'incompétence. Il s'agit de manipulations mensongères, pleines de dissonances cognitives. Et des mensonges, il y en a eu. Je vais vous faire quelques petits rappels. L'histoire des masques, le premier des mensonges évidents on nous a dit, répéter, que le port des masques chirurgicaux pour la population générale, en extérieur comme en intérieur, ne servait à rien. Premier ministre, ministre de la Santé, responsable des autres autorités sanitaires, on nous a expliqué que non seulement ça n'avait aucune utilité, mais qu'en plus ça risquait de favoriser les contaminations. Car la manipulation des masques nécessitait une certaine technicité et des changements réguliers, et donc que c'était destiné aux soignants. Quelques mois plus tard... Alors que la pression du virus avait diminué, on nous impose des masques, à l'intérieur et à l'extérieur. On a assisté à tous les abus de pouvoir, à des contraventions, à des gens sans masque, seuls au milieu d'une plage ou d'un parc immense. Je vais vous dire ce que j'ai appris lors de mes études médicales. On doit porter un masque dans le cadre d'une pathologie respiratoire lorsque l'on est malade, lorsqu'on présente des symptômes cliniques. Si on ne présente aucun signe, même si l'on est porteur sain, il n'y a aucun risque de transmission du virus. Le masque n'est utile qu'en cas de pathologie symptomatique ou pour les rares personnes dont le système immunitaire est déprimé ou porteur de très lourdes pathologies. Et dans ce cas, ce n'est pas un masque chirurgical qu'il faut porter, mais un masque spécial, dit FFP2, que l'on doit manipuler avec précaution et changer toutes les 4 heures. Le port du masque pour la population entière est une technique de manipulation politique destinée à maintenir dans la peur et l'isolement. De nombreuses études ont démontré l'inutilité clinique de cette mesure. Second mensonge, et non des moindres, le confinement. Le confinement ne peut que favoriser les contaminations et diminuer l'apparition d'une immunité collective naturel. Là encore, des études le montrent clairement et on en a eu la preuve en Suède. De plus, si le confinement, censément mis en place pour permettre au système hospitalier de pouvoir absorber les patients, avait été efficace, on aurait dû observer un aplatissement de la courbe épidémique et un rebond à sa levée. Or, les courbes n'ont jamais été aplaties et on n'a observé aucun rebond. Le confinement aussi, était une mesure politique. Une mesure qui a été déclinée par la suite sous forme de couvre-feu ou de confinement ciblé, juste à certains endroits ou à certains moments, les moments où il pouvait y avoir le plus de convivialité. Le gouvernement a arbitrairement décidé que pour aller travailler, on ne risquait rien, mais qu'en revanche, faire du sport, se détendre, aller au restaurant, au cinéma, aller faire du ski, Constituer un danger mortel. Fausses études à l'appui. Je voudrais à présent aborder le sujet des traitements. J'ai vécu les trois épidémies en réanimation, j'ai pu constater la même chose à chaque épidémie. Les gens qui arrivent en réanimation avec des formes graves n'ont reçu aucun traitement. Ils ont été abandonnés chez eux, avec la proposition de prendre du doliprane on ne les a même pas revus, pas surveillés. Or, il est indispensable de surveiller un patient qui attrape la Covid, particulièrement s'il est à risque. Pour ça, il faut le revoir, lui prescrire une surveillance de son oxymétrie de pouls pour surveiller son oxygénation et surtout, lui prescrire un traitement. Il y a plusieurs types de traitements, ceux qui font consensus et les autres. Les traitements qui font consensus sont les corticoïdes, les anticoagulants, ces traitements sont administrés par tous les médecins, mais ne démontrent une efficacité que dans les formes graves. Les traitements qui, qui ne font pas consensus sont les traitements qui doivent être administrés très tôt. Il s'agit de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, de l'ivermectine, de l'ivermectine et des vitamines. Et il y en a d'autres ces traitements ne sortent pas de nulle part. De nombreuses études démontrent leur efficacité sur l'apparition des formes graves et sur la mortalité. On en dénombre plus de 250 pour l'hydroxychloroquine associée ou non à l'azithromycine et plus de 80 pour l'ivermectine. Non seulement ces traitements ne font pas consensus, mais on essaie de dissuader les médecins de les prescrire. Pourquoi si on peut discuter leur efficacité, en revanche, il n'y a aucune discussion sur, les, sur leur innocuité. Donnée à des doses thérapeutiques, ils ne présentent aucun danger. Or, de nombreux médecins ayant été traités ont été inquiétés par le Conseil de l'Ordre et certains ont même dû subir une expertise psychiatrique. Je ne comprends pas. La médecine a-t-elle changé La liberté de prescription aurait-elle disparu On ne peut plus de nos jours agir en son âme et conscience pour le bien des patients à partir du moment où on ne leur fait courir aucun risque Les médias veulent nous faire croire que le débat est tranché, qu'il n'y a aucun traitement contre la Covid. Pourtant, lorsqu'on lit ces plusieurs dizaines d'études, lorsqu'on les analyse, leurs résultats sont tout à fait intéressants, convaincants, en tout cas, en absence d'alternative et devant leur innocuité, il paraît logique d'essayer de traiter les patients avec ces molécules. Mais qu'a-t-on à perdre Rien. On a tout à gagner. Le docteur Anthony Fauci, responsable de la gestion du Covid aux états unis a lui-même admis l'efficacité de l'hydroxychloroquine au début de la pandémie. Dans ses mails qui viennent d'être rendus publics, je n'invente rien. Tout est vérifiable. Faites vos recherches. L'hivermectine s'est montré très efficace tout dernièrement en Inde. De plus, de nombreux médecins ont malgré tout traité leurs patients et ont semble-t-il obtenu de bons résultats. Mais au-delà de ça, ces traitements n'ont pas entraîné d'effets secondaires. Alors je ne comprends pas pourquoi on n'incite pas les médecins à les utiliser. Pourquoi on n'a pas mis sur pied une grande étude observationnelle pour juger de leur efficacité sur le terrain au niveau national, ce pourtant pas les, les patients qui ont manqué. Aux États-Unis, actuellement, il y a des protocoles de soins associant plusieurs de ces médicaments qui donnent d'excellents résultats. Et je vous invite à regarder l'excellente présentation du professeur McCulloch sur le site de l'IHU de Marseille. Concernant les traitements, plusieurs faits sont extrêmement troublants. On a monté une fausse étude en mai 2020, pour faire croire que l'hydroxychloroquine était dangereuse, un médicament utilisé depuis 40 ans. à partir de cette fausse étude, publiée dans une des plus grandes revues médicales, le Lancet, l'hydroxychloroquine a été interdite à la prescription. Et même si, quelques jours après l'apparition de cette étude, le mensonge a été dévoilé, l'interdiction, elle, a persisté. Comment peut-on interdire aux médecins de prescrire un traitement Les médecins sont responsables de leurs actes, responsables de leurs prescriptions. Ils connaissent leur métier et prescrivent en connaissance de cause. En réanimation, la plupart des médicaments que j'utilise présentent 100 fois plus de dangers que l'hydroxychloroquine et je les prescris tous les jours. Alors pourquoi cette interdiction Serait-ce en rapport avec le fait que dès la mi-janvier 2020, l'hydroxychloroquine en vente libre depuis des années a été de nouveau classée dans la liste des substances vénéneuses Pourquoi juste à ce moment-là Est-ce encore un hasard si une des plus grandes usines fabriquant l'hydroxychloroquine dans le monde a brûlé en décembre 2020 la plupart des médecins sceptiques au sujet des traitements avec qui j'ai pu discuter ne connaissent pas les études. Ils ne les ont pas lues et ne veulent pas le faire. Pourquoi Peur de découvrir la vérité J'aimerais aborder un autre aspect de cette pandémie qui m'a beaucoup dérouté, c'est-à-dire qui va à l'encontre de tout ce que j'ai appris durant mes études et durant mon cursus médical. Le problème des tests. Voilà comment doit se produire une prise en charge médicale. Voilà ce que j'ai appris et voilà comment ça a toujours été fait jusqu'à maintenant. Lorsqu'un patient ne se sent pas bien, lorsqu'il ressent le besoin de consulter un médecin, il y va. Il bénéficie d'un examen clinique au décours duquel le médecin va avoir une suspicion, suspicion diagnostique. Il évoquer une ou plusieurs pathologies et pour déterminer précisément de quoi souffre son patient. Et afin de pouvoir lui prescrire un traitement, il va lui faire pratiquer des examens, des tests. Des tests qui vont confirmer ou infirmer ses suspicions et lui permettre soit de traiter, soit de poursuivre ses investigations. C'est comme ça que les choses sont faites depuis les tout débuts de la médecine moderne. Pourtant, ce n'est plus comme ça que l'on procède actuellement. Actuellement, on pratique des tests avant d'examiner le patient. Mais un test positif ou négatif n'a aucune valeur s'il n'est pas corrélé à un examen clinique. C'est la suspicion diagnostique qui lui donne sa valeur, la probabilité pré-test d'avoir la maladie ou pas. C'est l'association de ces deux choses qui permet de parvenir au diagnostic. Le résultat d'un test isolé n'a aucune valeur, sur le plan diagnostique aussi fiable soit-il. C'est ce que mes maîtres ont toujours appris. C'est ce qu'apprend chaque étudiant en médecine. Pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle plus Enfin, nous arrivons au plus troublant, la vaccination. En mai 2021, un retraité a porté plainte au Conseil d'État demandant à être dispensé des gestes barrières puisqu'il était vacciné. Une mémoire de réponse a été établie par le ministère de la Santé. Ce fait divers a été rapporté dans de nombreux journaux tout à fait officiels. Le plaignant a bien évidemment été débouté et les juges se sont appuyés sur les arguments du ministère de la Santé, que je vous cite. Premièrement, l'efficacité des vaccins n'est que partielle. Deuxièmement, l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants définition de contingente de moindre importance, fortuit, incertain donc l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement incertaine du fait de l'apparition des nouveaux variants troisièmement les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès, je répète aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité du vaccin ou de réinfection post-vaccinale du fait d'une immunosénescence ou de la virulence d'un variant. Quatrièmement, même lorsqu'il a une efficacité sur les personnes concernées, en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus au tiers. L'impact de la vaccination sur la pro propagation du virus n'est pas encore connu. C'est le ministère de la Santé qui a écrit ça au mois de mai 2021. Ces éléments sont très importants et très officiels. Je voudrais en ma qualité de médecin rappeler deux ou trois notions de base que j'ai appris tout au long de mon cursus médical. Le coronavirus est un des virus qui mute le plus. Les vaccins favorisent les mutations, tout comme les antibiotiques favorisent les mutations des bactéries. Il n'est pas logique de vacciner pendant une épidémie. La vaccination doit se faire après la phase épidémique pour éviter des réactions inappropriées du système immunitaire au plus l'efficacité d'un traitement anti-infectieux est partiel, au plus le risque d'avoir des mutants est important. Ce sont des notions de base que tout étudiant en médecine apprend durant son cursus. Si on s'appuie sur la réponse du ministère, et si on intègre les généralités que je viens de citer, où est la logique de vouloir vacciner la population entière on vient de voir dans la réponse du ministère que la vaccination n'empêche pas la circulation du virus. Alors que l'on est 20%, 50% ou 100% de vaccinés, le, vir le virus circulera quand même. De plus, si la vaccination entraîne la production de variants, ce qui est clairement le cas lorsque l'on regarde ce qui se passe en Israël et au Royaume-Uni, il est logique de penser que plus on va vacciner, plus il y aura de variants. Alors ne serait-il pas plus cohérent de réserver la vaccination aux sujets les plus à risque, les personnes âgées et ou porteuses d'importantes comorbidités Les sujets jeunes ont beaucoup plus de chances de présenter des problèmes médicaux du fait du vaccin que de la Covid. Est-il logique de vouloir vacciner les sujets les plus jeunes avec un produit non dénué d'effets secondaires Et je rappelle qu'il y a eu des morts et des hospitalisations chez des patients très jeunes juste après la vaccination alors qu'il est illusoire d'atteindre une immunité collective du fait de l'apparition inéluctable des variants Je vous laisse réfléchir à cette question. Je vous cite les principaux effets secondaires rapportés pour tous ces vaccins. Thrombose, bien évidemment responsable de flébite, d'embolie pulmonaire, d'accident vasculaire cérébral, de cécité, épilepsie, paralysie faciale, Troubles de la coagulation sanguine, responsable d'hémorragie, parfois mortelle. Myocardite ou inflammation du cœur, péricardite. Choc anaphylactique, allergie aiguë, parfois mortelle. Paralysie par polyradiculonévrite. Altération de l'état général importante, responsable d'une hospitalisation. Enfin, dans un bon nombre de cas... Les patients ont présenté une infection à la COVID quelques jours après leur vaccination, parmi lesquels il y a eu de nombreuses formes graves. Le problème principal de ces vaccins, c'est qu'ils sont responsables d'une production incontrôlée de protéines Spike. Et c'est cette surproduction qui est à l'origine de tous les effets secondaires situés plus haut. Il y a plus de morts officiellement recensées du fait de ces vaccins depuis quelques mois, que du fait de tous les autres vaccins sur les 30 dernières années. Il ne faut pas non plus oublier un fait capital. Les protéines Spike s'accumulent dans les ovaires. Comment peut-on affirmer que ces vaccins ne constituent pas un risque pour la fertilité Comment savoir si cette hyperstimulation du système immunitaire ne va pas in fine créer un détournement de ce système et aboutir à une baisse de l'immunité, rendant les organismes finalement plus sensibles aux infections. Je voudrais aussi soulever une autre question importante. Les vaccins ne sont pas des produits complètement étudiés. Ils sont en phase expérimentale. Il n'y a qu'à la fin des études, qui se terminent selon les vaccins en 2022 et en 2023, qu'on pourra déterminer réellement leur efficacité et leur innocuité. Est-il raisonnable de vacciner des enfants qui n'en ont pas besoin, avec des produits expérimentaux dont on ne connaît que très peu de choses sur le long terme, sachant qu'il est illusoire d'atteindre une immunité collective du fait des variants. Là encore, faites-vous votre opinion. À présent, je voudrais revenir sur le discours du président de la République. Je le redis, contient de nombreux mensonges. Ce personnage n'en est pas à son premier et le plus gros, quand celui proféré en décembre 2020. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, je m'y engage. Les assertions les plus fausses concernent la soi-disant protection du vaccin contre le variant Delta, la baisse de la contagiosité après la vaccination et la baisse de l'immunité nécessitant une troisième injection. Le variant Delta résiste au vaccin, tout comme le lambda, et bien d'autres. Ce qui est logique, parce que les vaccins ont été mis au point avec les souches du mois de mars 2020. La preuve en est que Israël, le pays modèle qui a essuyé sa plus grande épidémie depuis la mise en place de sa politique de vaccination, Israël a réinstauré les mesures barrières, le port du masque, et est en passe de revenir au confinement du fait du variant Delta. Et il se trouve que lorsque l'on regarde les patients hospitalisés et les formes graves, plus de la moitié sont vaccinés. C'est la même chose au Royaume-Uni. Les vaccins ne diminuent pas la contagiosité. Aucune étude n'est capable de le montrer. Seules des projections ont été faites. On a vu ce que donnaient les projections. Tout le monde se souviendra des 500 000 morts promis. Pour ce qui est de la troisième injection obligatoire pour les vaccinés, comment peut-on la préconiser alors même que le vaccin ne protège pas des variants et alors que l'OMS ne la recommande pas Le Président ne nous parle que du variant Delta et il veut nous vacciner de force avec un vaccin qui ne protège pas du variant Delta. Mais combien de temps va-t-on supporter tous ces mensonges La Grande-Bretagne a abandonné toutes les restrictions et pourtant le Delta est en forte hausse malgré le fort taux de vaccination. Et il n'y aura pas de passe sanitaire. Aux États-Unis, la moitié des États sont libres, et il n'y en aura pas non plus. Pas de vaccination obligatoire en Allemagne. Et voilà que, basé sur des raisons mensongères, on impose une vaccination obligatoire directe pour les soignants et déguisée pour le reste de la population. Oui, je parle du reste parce que l'obligation d'une troisième dose reste une obligation vaccinale pour les vacciner, et pour les enfants aussi à partir de 12 ans, avec un produit expérimental jamais utilisé chez l'homme et pour lequel on n'a aucun recul en dehors d'un nombre d'effets secondaires jamais atteints pour un vaccin, sachant que vu que c'est un produit expérimental, aucune indemnisation n'est possible en cas d'incapacité ou de décès dû au vaccin par quelque organisme que ce soit. Et je m'adresse au vacciné. Vous a-t-on fait signer un consentement comportant la liste des risques encourus que je viens de vous citer Vous a-t-on dit qu'en cas de problème, aucun dédommagement ne sera possible puisque vous acceptez consciemment de faire partie d'une expérience On ne vous l'a pas dit On vous a dit qu'il n'y avait aucun risque. Pourtant, ces risques, sont facilement consultables. Ils sont sur le site de l'ANSM, l'agence du médicament. Chacun est propriétaire de son corps. Chacun doit pouvoir choisir. Il faut savoir qu'une fois injecté, la modification du système immunitaire risque d'être définitive. On ne sait rien d'une éventuelle transmission à la descendance et on ne peut complètement écarter le fait... Que ça puisse s'incorporer au génome. Il faut parfois attendre 5 ou 10 ans pour voir apparaître les effets secondaires d'un vaccin ou d'un médicament. Les exemples ne manquent pas et les exemples sur l'absence de probité des laboratoires non plus. Particulièrement ceux qui sont à l'origine de ces produits. Alors pour moi, c'en est trop. On va me traiter de complotiste mais tout ce que je dis est vrai et vérifiable. J'aurais sans doute dû parler plus tôt, mais je craignais le Conseil de l'Ordre qui m'a donné un avertissement il y a quelques mois. aujourd'hui, qu'il y a une plainte contre moi et que de toutes les façons je ne pourrai plus exercer dans deux mois, je parle et je dis toute la vérité. Nous sommes entrés en dictature ce qui se passe n'a aucune motivation sanitaire. Le but est d'asservir la population. Pourquoi Je saurais le dire. Mais le fait est que si nous acceptons de céder à ce chantage injustifié, tout sera possible ensuite pour ce gouvernement dictatorial. Il n'y aura plus de retour en arrière, plus jamais de retour à la liberté, car l'histoire nous a montré que les gouvernements ne reviennent pas en arrière, particulièrement pour les mesures liberticides. Alors j'en appelle à tous les Français, prenez conscience de ce qui se passe, et réfléchissez. J'en appelle particulièrement aux médecins, réveillez-vous, vous vous êtes laissé endormir, mais à présent, ouvrez les yeux, faites vos propres recherches, et surtout réfléchissez bien, vous êtes à l'heure du choix, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauvegarder la liberté. Allez-vous choisir votre confort matériel au risque de vivre dans un monde de coercition Ou allez-vous prendre le risque de refuser ce qu'on veut vous imposer On a tellement demandé aux soignants qui sont allés s'exposer en première ligne, qui ont pris des risques sans moyens, sans matériel adéquat. Et ces mêmes soignants, on les culpabilise, on les agresse on les oblige à se plier à une dictature qui n'a aucun sens sur le plan scientifique. Mais quelle honte Mais comment peut-on avoir si peu de respect Ça suffit Il ne faut plus accepter cette tyrannie. Lorsque les services seront désertés par une grande partie de leur personnel, on verra comment vont se dérouler la prise en charge des patients. On essaiera bien évidemment de culpabiliser les soignants, de monter la population contre eux mais j'ai confiance en son bon sens, et la vérité finira par s'imposer. Pour moi, le choix est clair, j'irai jusqu'au bout. Jamais je n'accepterai de perdre ma liberté et la propriété de mon corps. Regardez autour de vous, une presse unanimement agressive, un gouvernement inhumain, des médecins de plateau payés, des mensonges débités en permanence avec une morgue et un aplomb sans limite. Plus de respect, des incitations à la délation. On vous monte les uns contre les autres. Les médecins se taisent par peur du conseil de l'ordre. Toutes les communications controverses sont immédiatement censurées. Des gardes à vue, des examens psychiatriques sont demandés contre ceux qui tiennent un langage différent. L'immunité collective vaccinale est un leurre. Ce n'est basé sur rien de rationnel, c'est un mensonge. Pourquoi devrais-je me vacciner alors que je vis depuis plus d'un an parmi les formes de Covid les plus graves et que je me porte très bien Les vaccinés restent infectants. La seule solution repose sur l'immunité collective naturelle. Il faut laisser faire la nature, protéger et traiter les plus faibles. Et tout ira bien. On n'entendra plus parler de cette pandémie. On ne peut plus continuer à masquer nos enfants, à masquer qui que ce soit d'ailleurs. On ne peut plus rester dans cette séparation insensée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous serine, qu'on n'a pas le choix. Il faut se vacciner pour éviter l'enfermement et le couvre-feu. Mais là encore, le couvre-feu et le confinement sont des mesures délétères, imposées et qui ne peuvent qu'aggraver les choses. Conditionner une libération qui n'a pas lieu d'être à une vaccination peu efficace et dangereuse n'est rien d'autre qu'une machiavélique manipulation destinée à contrôler la population. Je répète une nouvelle fois, le confinement est inefficace et dangereux, le port du masque est inutile et délétère pour la grande majorité des gens et des situations. Les traitements médicamenteux fonctionnent. La vaccination est peu efficace et risquée. Tout ce que je dis est prouvé, mais on vous cache ces preuves. Mais la vérité ne pourra être cachée bien longtemps, et il n'est pas loin, le temps des révélations. On peut cesser de vivre dans la peur, dans le mensonge permanent. On peut retrouver nos libertés et notre joie de vivre il faut juste le décider. Il faut refuser ces manipulations liberticides et reprendre notre vie en main. La vie pourra se normaliser et on pourra retrouver l'humanité que l'on tente de nous arracher de force depuis des mois. Je vous remercie de votre attention.